0: Português. Começando Especialmente, né? Estou aqui depois de muito tempo com dois convidados/convidada barra convidada, e aí eu vou começar com o clássico: se apresentem quem são vocês, quem gostaria de começar.
1: Muito obrigado pelo convite, Raquel. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, da história da Thaís e também da nossa história, né, como um casal. Então, eu sou Giovanni Arruda de Oliveira, tenho 28 anos, eu vim de Curitiba, uh, no Paraná, sou químico formado pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre também em Química pela Universidade Federal do Paraná, e atualmente eu sou casado com a Thaís... Eu estou morando aqui na Alemanha, na cidade de Bochum, desde outubro de 2020. Uma breve apresentação. Esse é o Giovanni.
2: E eu sou a Thaís tenho 26 anos agora. É engraçado que, na verdade, eu e o Giovanni, a nossa apresentação é meio que a mesma coisa. Então, eu também sou formada em Química pela Federal do Paraná, eu também sou mestre em Química pela Federal do Paraná. Né? A gente veio junto aqui para a Alemanha, então eu também moro na Alemanha, aqui na cidade de Bochum. A gente sempre fala que há entre Dortmund e Düsseldorf, para as pessoas se localizarem no mar. Então também estou aqui desde outubro de 2020 Também faço doutorado, né? Acho que ele mencionou isso Ou se não mencionou, nós dois fazemos
0: doutorado Isso. Em que momento vocês cruzaram caminhos? Imagino que na universidade, no Paraná ainda
1: Eu entrei no ano de 2013, na UFPR, né? É, entrando, fazendo o curso de bacharelado e licenciatura, e a Thaís entrou em 2014. Então eu era veterano dela, só que a gente não se mantinha contato na universidade em si. A gente só conversava, conversou uma vez, assim, depois de uma prova, de inorgânica 2, e aí a gente é da mesma área, né, que é a eletroquímica. Uhum. Só que eu trabalhava no laboratório e ela trabalhava em outro laboratório. Acabou que casou com uma conferência, né? Um congresso na cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Aí nós dois fomos, foi o nosso primeiro congresso para ambos os lados, né? E aí teve uma festa lá e a gente conversou. Daí a gente meio que trocou contato e tal. Aí quando voltamos, a gente foi, marcou de sair, conversamos e acabou que o resto é história, né?
0: Foi por causa da faculdade, mas indiretamente, né? Assim, a uhum. gente se via meio
2: que diariamente, assim, mas era só aquela coisa de, ah, você sabe que aquela pessoa tá no curso, passa no corredor, dá oi. Tinha até algumas matérias que a gente fazia junto, porque, né, em química é sempre uma zona, assim, a galera sempre se mistura nos anos. Então, tinha algumas matérias que a gente fazia junto, mas era assim, ah, eu com os meus amigos, ele com os amigos dele, oi, oi, e acabou, né? Virar amigo, e mais do que amigo, namorado, tudo mais, é, né, partiu desde... Quando a gente saiu, né, da universidade, foi lá pra outro, o estado, daí que a gente começou a nossa história mesmo, então a gente acha isso um pouco
0: engraçado. Ah, é, que fofo, né, eu adoro essa história de casal, é cada caminho que a vida leva, né, eventualmente a pessoa cruza, muito bom uma coisa interessante pra gente seria pensar quem teve iniciativa de começar a pensar, gostaria de morar em outro lugar e esse lugar vai ser a Alemanha, partiu de um ou partiu dos dois exatamente? meio que foi se complementando
2: não foi uma coisa que partiu do nada, de um dos dois não foi uma coisa que do nada a gente sabia que era a Alemanha, então assim foi se construindo, né, eu vou dar uma resumida, mas a história é um pouco né, mais longuinha, então vou começando lá desde trás, quando a gente começou a ficar junto e tal, né, eu lembro que ele comentou que a irmã dele estava nos Estados Unidos, ou tinha ido, tinha voltado a fazer há pouco tempo. E que ela tinha feito sem sem fronteiras e daí a gente sempre conversava assim, né? Ah, nossa, eu sempre quis fazer ciência sem fronteiras, né? Sempre quis ir para fora do país, não sei o quê. Tanto eu quanto ele, a gente sempre teve essa vontade, né? De quando a gente se conheceu, a gente já tinha essa vontade de estudar fora em algum momento da vida, a gente só nunca sabia quando que isso ia acontecer, né? E daí no fim, depois o assim, Ciência Sem Fronteiras acabou não teve mais o programa, a gente não conseguiu ir no mestrado a gente ficou tipo ai, será que a gente continua na Federal do Paraná? Será que a gente sai? E daí eu queria muito muito continuar na Federal do Paraná e o Giovanni, acho que ele tava mais animado talvez tentar uma coisa nova, mas no fim a gente acabou decidindo num conjunto ali de ficar ainda no Federal do Paraná, fazer o mestrado ali, até porque o mestrado é mais curto, né, só dois anos em comparação com o doutorado, né, ou com uma graduação, por exemplo, mas desde o começo que a gente entrou no mestrado, a gente falou, tá, a gente não vai mais fazer, a gente vai fazer o um mestrado aqui, tudo bem, a gente acordou nisso, mas o doutorado a gente não vai fazer aqui. Não vamos fazer na Federal do Paraná, e preferência não em Curitiba também, por questões pessoais, eu queria também mudar de cidade, não queria mais ficar, morando eu não sempre morei em Curitiba, eu queria sair e ir um outro lugar, assim. Nesse meio tempo também a gente tinha outros amigos, que estavam tentando tirar a cidadania alemã, porque eles tinham um histórico familiar, né? Tipo, e daí a gente né, ia almoçar, ia jantar, sair com os seus amigos e esse assunto volta e meia vinha, né? Porque como era uma coisa que ele estava no processo, a gente conversava bastante. É, a, a minha família também veio aqui da Alemanha. E daí a gente começou a pensar, né? Ah, nossa, mas será que a Thaís não consegue tirar a cidadania também, né? Porque às vezes você consegue, às vezes tem os documentos, às vezes pode não ser tão difícil de você conseguir, por que, que você não vai atrás? E daí eu e o Giovanni, a gente começou a pensar, né? Tipo, ah, vamos ver, né? Vai que dá Certo, né? Por que não? E daí a gente pensou: tá, então, então vamos fazer isso. Aí no mestrado mesmo, né? Como a gente já sabia que a gente queria né, ir pra fora. A gente sabia que a gente queria ir pra fora do país em algum momento da vida, sabia que queria não ficar mais em Curitiba, de preferência, já sair do país mesmo, né, ir pra algum lugar que tem uma língua diferente. Tá, alemão, né, meio
0: assim, a
2: gente, não fala alemão, mas, tipo, já é uma porta de entrada, se você tiver uma cidadania, facilita muito, não precisar ficar correndo atrás de um monte de burocracia. Então, vamos ver esse negócio da cidadania. E daí, a gente foi ver, né, foi atrás dessas coisas, cidadania, demorou uns meses, assim, foi uns três, quatro meses que desde ficou indo atrás, não sei o quê. No fim, não deu certo. Tentei pelo lado da minha avó, não deu certo. Tentei pelo lado do meu avô, não deu certo. E daí a gente falou assim, tá, não deu certo. Mas e agora? A gente continu... A gente já tava assim, super na pira de ir pra fora do país. E daí a gente falou, tá bom, não deu certo. Então a gente pode ir ou para a Alemanha mesmo, que era o que a gente já tava pensando, ou a gente pode ir pra outro país do mundo, né? A gente decide. E daí eu falei assim, olha, eu tô muito animada de ir pra Alemanha. Tipo, mesmo que o eu... Nunca nem fui tão interessada pela, pelo país, nem nada. Agora, com essa situação que veio na nossa vida, que a gente começou a ir atrás disso, eu fiquei muito animada e eu topo ir para a Alemanha. O que, que você acha? Né? E daí ele topou também. Então, tipo, foi essa construção do processo, assim, né? E daí, acho que, em resumo, foi isso, né, Gê?
1: Eu acredito que sim. Até o final do mestrado, a gente vai ter o título de mestre e a gente queria fazer o doutorado fora, né? Então, foi tipo basicamente isso. que A gente sabia que ia ter o título... Para entrar aqui precisava basicamente do título para fazer um doutorado. A gente falou, ah, a Alemanha, casa, tudo certinho, tudo perfeito. Sim. Já tinha visto um monte de documento, um monte de coisa e já estava todo atraído pelo país também. A gente falou, ah, então, então bora, bora dar a cara a tapa e tentar.
2: É muito diferente se você vai para um país, se você vai para outro. A gente sabia que a gente queria fazer doutorado fora do Brasil se você quer ir para a Alemanha, o processo de aplicação, o tanto que você tem que se informar, como que as coisas funcionam, de um jeito, se você quer ir para os Estados Unidos, é de outro jeito, se você quer ir para o Canadá, é de outro jeito, se você quer ir para a Irlanda, para a França, para Inglaterra, para qualquer outro país, vai ser diferente, e daí a gente falou assim, tá, a gente vai ter que focar em um país, porque já tem muita coisa para ler, tem muita informação para ir atrás, tem que falar com muita gente, tem que ler muito, muito site. E, então, assim, não dá para ser aquela coisa ampla, tipo, ai, ah, vamos ver algum lugar do mundo. É tipo, escolhe um país e foca naquele. Então, por isso que a gente decidiu, né? Tipo, já foi nessa, nessa onda ali da cidadania, daí a gente ficou na pira, assim, de, ah, curtimos a Alemanha, né, a gente topa tentar aprender um alemão, topa viver a vida na Alemanha, então, vamos focar nesse, e daí, tanto que era uma coisa que a gente falou, assim, ó, vamos tentar professor aqui, tenta, assim, se não der certo, tenta de novo, se não der certo, tenta de novo, tenta um monte na Alemanha, porque pelo menos da Alemanha a gente já vai saber o processo. E daí, só em último caso, se assim, tipo assim, nossa, se, se aplicou para todos os professores possíveis, ninguém te aceitou, daí tá bom, daí a gente começa a pesquisar outro país, então, porque daí é começar do zero, se informar tudo do zero de novo, né? Então, é isso que eu acho que é bem importante falar, assim, porque países diferentes é completamente diferente mesmo.
0: É, até se você pensar é, países de mesma língua, Alemanha e Áustria são vizinhos, são um sistema completamente diferente de admissão é. na universidade. Então, é, é uma boa dica pensar realmente eu quero país X, talvez até eu quero cidade X, ou pelo menos região X, eu vou focar naquilo e eu Isso. vou tentar, né, como vocês fizeram. Tem um monte de coisa que vocês dois falaram que eu queria tentar destrinchar, mas para não se atropelar, voltar um pouco na cronologia, né, então vocês estavam lá no mestrado já pensando no, no doutorado, então eu imagino que você já tinha um projeto, um pré-projeto, né, um tema que fosse que eu Creio que vocês encaminharam para vários futuros orientadores e, eventualmente, alguém aceitou, tanto que vocês estão aí agora, né, ambos. Vocês estão, nesse momento, na mesma universidade? Foram aceitos na mesma universidade? Por isso, na mesma cidade? Nossa, que sorte!
1: É isso, <risos> foi foi muita sorte
2: mesmo. Eu fui aceita, né, nós dois a gente tava, os dois mandando e-mail para professores, e a primeira, né, entre nós dois, quem foi aceito primeiro fui eu. E daí ele até, ele tinha tido uma entrevista com outro cara, mais pro sul da Alemanha, ia ficar umas duas horas e meia, três horas da cidade onde a gente mora atualmente. E daí eu lembro que naquela, naquele momento ele falou assim, Thaís, vamos sentar e vamos conversar. Ele falou assim, ó, eu acho que ele não vai me aceitar, esse professor, mas mesmo que ele não me aceite, a gente tem que pensar nos próximos passos, porque ou eu. Eu continuo me aplicando para, né? Porque daí a gente sabe. Eu já tinha sido aceito, então eu sabia a minha cidade. E daí ele falou assim: ou eu continuo me aplicando e a gente abre a possibilidade da gente, né, namorar à distância, ter que se ver menos vezes, não sei o que, né, durante o mês, ou a gente corta isso, né? Eu, sei lá, me aplico para as universidades ali perto, se por enquanto ainda não der certo, não deu. E aí a gente vai junto como casal e lá eu me dou um jeito. Eu falei, eu, você que decide. Claro que eu preferia muito, né, que ele viesse com o meu marido, que a gente ficasse junto, mas eu entendo que tem toda essa questão profissional dele também, né, e, e foi um período, assim, de um ano no mínimo, né, então eu entendo que tem toda essa parte, né, mais de ansiedade, assim, de você saber que você vai, mas você vai ter que ainda achar um emprego e tudo mais, então eu deixei super aberto, assim, eu falei, olha, o que você decidir, eu tô junto com você, se você quiser ir para os outros lugares da, da Alemanha, a gente se viu ira, mais, mas daí no fim a gente optou por isso, e daí quando ele veio pra cá, aí ele se aplicou pras universidades aqui perto, e daí deu certo uma posição exatamente na mesma universidade. Então a gente ficou assim, quando ele
0: conseguiu a entrevista, a gente falou, meu Deus, tem que dar certo. Tanto que vocês estão na mesma casa, no mesmo ambiente. É, Exato
1: Sim, eu vim como marido Muita gente tem vergonha, sabe Muita gente tem Ah, pô, eu não quero ir porque a minha esposa ou o meu esposo Tá vindo e eu não tenho nada, entendeu Se você tiver a oportunidade de vir como marido, como esposa, como filho Como qualquer coisa, você tem que vir, entendeu não que você tem que vir com obrigação, mas é muito diferente, sabe? Por exemplo, eu cheguei aqui e eu vim como a, a justificativa de reunião familiar, né? Daí eu tinha aqueles três meses, mais ou menos, de, de turista pra achar alguma coisa. E nesses três meses eu consegui achar alguma coisa. Porque a professora da Thaís tava ali, aceitou, a gente veio, daí ela conseguiu uma entrevista lá pra mim. Eu mandei e-mail mulher pra outra professora, ela... Eu fiz a entrevista com ela, aí ela falou, aí me aceitou. Você, você vir aqui, estar aqui também faz muita diferença, sabe? E foi tipo um processo muito complicado a gente ficar, foi na época do corona, nossa, foi, sabe, foi, teve muitas variantes assim, mas no fim deu tudo certo.
0: Não que a gente queira realmente falar de pandemia, porque esse assunto já tá saturado, mas fez parte ali da 2020 barra 2021, Sim. e vocês chegaram exatamente num período mais crítico, e na Europa, assim como aqui, né? Só que eu acho que aqui demorou um pouco mais para a gente ver o quão crítico estava, né? Mas aí já estava realmente com lockdown, etc. É, vocês, imagino, tenham começado o processo bem antes. E aí estourou. Vocês já estavam aí, não é isso? É. Vocês tiveram aula nesse período? Vocês estão trabalhando? Vocês ficaram esperando alguma coisa acontecer?
1: É, a Thais, ela foi aceita no... em 2019. Tipo, a professora dela foi lá e aceitou ela. Então, a gente estava no mestrado ainda a gente não tinha terminado o mestrado. A gente terminou o mestrado em fevereiro de 2020. E aí, depois de, que a Thaís já tinha sido aceita, a gente ficou tipo, ah, beleza, mas a professora dela nem entrava em contato mais com ela direito. A gente ficou, tipo, muito apreensivo. Putz, será que ela esqueceu? Será que ela não esqueceu? A gente ficava conversando, daí a Thaís ficava, nossa, super ansiosa. A gente ficava, meu, será que deu certo mesmo? Será que, será que ela não vai esquecer mesmo que ela já te aceitou? E aí a gente, nesse um ano inteiro lá que a gente ficou esperando, foi, a gente viajou de férias depois do, do mestrado, e aí a pandemia chegou, e a gente ficou tranquilo. Trancado de férias lá em Natal na casa da minha irmã. A gente ficou dois meses lá, trancados em Natal de férias. Aí depois a gente voltou para Curitiba e aí a gente ficou lá em casa esperando. A gente foi na minha casa e na casa dela, né? Esperando todo o tempo para vir. Aí só que foi tudo muito rápido. Aí essa parte eu vou deixar pra você falar, Thais, pode falar essa parte do rápido, que a, gente, a professora dela entrou em contato e aí foi, tipo, questão de um mês, a gente teve que comprar passagem e já, já ajeitar tudo e vir, sabe, tipo, uma coisa bem espontânea, assim. Eu
0: imagino que essa passagem tenha, tenha sido cara, né, <risos> porque quanto mais próximo, até... mais caro fica. Assim, é,
2: na verdade, como era tempo de corona, ah, né, é, ninguém é, tava é. viajando direito, é. então é... É um pouco diferente. E a gente começou a se aplicar muito antes, porque a gente pensou, tipo, ah, pode demorar, né? A gente pode, sei lá, mandar vários e-mails, professores não, não aceitam, não aceitam. Só que eu tive muita sorte de a primeira professora que eu queria, assim, ela já me aceitou, sabe? Eu tinha mandado três e-mails, então, na verdade, foi bem cedo, e daí a gente ficou nessa de, meu Deus, um ano aí, até a gente terminar o mestrado, tomara que ela não esqueça que eu existe. Quando explodiu a pandemia, assim, nossa, eu lembro que eu mandei um e-mail pra ela, falei ai, agora as fronteiras estão fechadas, eu não consigo ir, não sei o quê, sei". e eu também tava esperando na verdade o resultado da minha bolsa, Não, eu não consegui aquela bolsa que eu tava me aplicando, mas, assim, era um processo que era pra demorar, sei lá, uns seis, sete meses, e daí foi simplesmente suspenso o resultado, por tempo indeterminado, porque por causa do corona, né, porque ninguém sabia o que tava acontecendo e tudo mais, eu né, mandei mensagem pra ela, falei, ó oh, a bolsa, o resultado da bolsa tá suspensa as fronteiras estão fechadas, que tipo que sim, eu faço, mas eu quero né? ir, tipo, eu quero ir não, não sabe, não desiste de mim uma hora, né, deu certo a de sair pelo menos o resultado da bolsa, pra eu falar pra ela se eu consegui ou se eu não consegui, né porque se a gente tá esperando um resultado, a gente tá esperando, a gente fica meio de mãos atadas não sabe mais o que fazer, né, e daí quando eu não consegui a bolsa, eu falei, olha, eu não consegui, mas eu ainda quero ir, como que a gente faz, né, tem algum uma possibilidade. Então ela falou, olha, me manda todos os documentos que você tem, me manda o histórico escolar, os diplomas que você tem, manda todos os seus documentos e a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Ficou assim, sei lá, uma semana, uma semana e meia... Sem notícias. Daí, daqui a pouco, a secretária dela me mandou um e-mail falando... Nossa, você vai ter que se inscrever para o mestrado aqui. As inscrições fecham, tipo assim, em três dias. Então, você é, precisa agir, tipo, urgentemente. E daí, tá. Daí, sorte minha que eu já tinha todos os documentos tra é, traduzidos né, né? Tudo que precisava, eu já tinha. Aí, só me apliquei. Aí, demorou, assim, umas duas semanas para sair o resultado da... que eles me aprovaram. Para eu vir aqui fazer... Não, é o, não foi o mestrado inteiro que eu fiz, mas foi um ano preparatório, assim, que era junto com o pessoal do mestrado. Então, por isso que eu tive que me aplicar oficialmente para o mestrado. Elas falaram, ah, tá bom, deu certo. Eu lembro que elas falaram isso no começo de setembro, Aí a gente já comprou passagem pro começo de outubro, então, assim, foi um mês de correria louca atrás de um monte de documento e arrumar mala e arrumar as coisas para viagem. E daí a gente veio e chegou aqui em outubro, sendo que aqui, assim, é o Covid mesmo tinha explodido em dezembro de 2019, né? Tava aquele clima de corona, né?
1: É, não tinha vacina também, né? É, não
2: Ainda tinha vacina. Ainda a gente chegou, não tinha
1: vacina, então a gente chegou de um voo que não tava tão lotado o voo também então tipo eles já diminuíram as, as pessoas no voo só que mesmo assim a gente a gente trouxe um monte de máscara ficar trocando máscara naquela época as máscaras médicas não tinham tanto eles tinham que pagar milhões para comprar a gente usava de pano a gente trouxemos um monte ficava trocando E a
2: gente veio com face shields também tudo
1: tudo evitando hum. para não pegar né para conseguir entrar na Alemanha
2: A gente não precisou fazer quarentena porque a gente chegou e quem chegava era tipo tinha que fazer um o um teste de corona já no próprio aeroporto. Porto de Frankfurt. E daí a gente fez esse teste no dia seguinte, ou nem dois dias depois, assim, saiu o resultado negativo e daí a gente já tava liberado para andar na cidade normal, mas a gente tinha que esperar o resultado desse teste, até que os resultados saíssem negativos a gente não podia sair de casa, né? a gente tinha que ir pra casa, ficar parado lá, até sair o resultado mas então a gente chegou, assim, pelo menos as lojas ainda estavam abertas, o que foi muito bom, porque daí até a gente conseguir, né, fazer visita pra procurar apartamento daí teve que, assim, comprar um monte de coisa pra casa, talher, prato, copo essas coisas, a gente não tinha nada, né foi assim, a gente, a gente foi o apartamento que a gente tinha assinado o contrato final de outubro, aí em novembro a gente conseguiu fazer as compras, assim, em dezembro eles decretaram um lockdown que, assim, tudo fechou. Então a gente falou, nossa, foi o timing, assim, perfeito, né, claro que não ideal, é, né, pela claro. situação, tudo, mas assim, foi um timing que pelo menos a gente conseguiu se virar, sabe? Foi ótimo.
0: A gente vai falar ainda das burocracias, porque é sempre uma das perguntas que eu mais recebo, recebi, inclusive, né, quando eu botei a caixinha de perguntas, é, mas em que momento entrou a língua? Que eu imagino que você já tenham chegado sabendo inglês. Sim. Isso ajuda muito, a gente sabe. Não exatamente é a salvação, porque afinal de contas vocês estão em Born, né Então, qualquer cidade que não Sim. seja assim, Munique, ou Berlim, ou Frankfurt, é. ou... Você vai precisar muito do alemão. E as pessoas têm essa impressão falsa de que em inglês você vai se virar em qualquer lugar. Não é exatamente verdade. Eu acho que vocês descobriram isso quando chegaram, né? É.
1: Com certeza, com certeza. Total, tipo, a gente veio com inglês, né? A gente sabia o inglês. A Thaís sabia muito melhor do que eu quando a gente chegou aqui. Só que a, a vantagem nossa, por exemplo, de ser é, doutorando... Por exemplo, eu vim sem nada, né? Mas mesmo agora sendo um doutorando, a Thaís também é uma doutoranda. A nosso, o nosso curso aqui na Ruby é em inglês então o processo todo é inglês, então tipo, a nossa rotina 24 horas é inglês, só quando é tipo em casa que a gente fala português e quando a gente encontra alguns amigos que falam português também a língua, a gente fez um curso de alemão lá no Brasil e a gente fez um ano de curso de alemão, então a gente fez o A1 e a gente também fez junto o inglês, então a gente tava fazendo mestrado e a gente tava também fazendo alemão e fazendo inglês, é o, a, o objetivo, a gente precisa saber pelo menos o mínimo para se ficar consciente da língua, falar, pô, é assim que se fala, é assim que se comunica, ah, isso aqui é assim, a gente fez o A1 inteiro lá no Brasil, e a gente chegou aqui com esse A1, bem fajuta, nossa, mas foi só que a, a gente não acreditava, por exemplo, as professoras lá falavam ah, eles falam cantando o e a gente falava assim, é impossível, não é impossível, eles não falam, aí você chega aqui e os caras cantam mesmo, gente, tchus e tipo, gente, essas coisas eram, eram muito legais pra gente, só que a gente não entendia nada, né, então tipo, pra gente o inglês é fundamental por causa da universidade mas o alemão, agora a gente tá no A2.1 então, tipo, a gente consegue se comunicar, mas a gente não consegue se comunicar, ter uma conversa com uma pessoa que fala em alemão mesmo, precisa muito da língua, isso é uma coisa que a gente está determinado também a fazer, que é, meu, a gente precisa do alemão, é questão pessoal, porque a gente realmente gosta da língua e porque a gente fala, agora já deu, o nosso inglês tá muito bom, então a gente precisa ir pro alemão, porque o alemão é fundamental aqui. A gente não consegue, por exemplo, a gente chega pra, pra pessoa, é, é, é engraçado e, e, e chato ao mesmo tempo. A gente chega pra, pra pessoa para comprar e a gente fala assim, tem alemão, né? Aí eu gostaria de comprar isso. Aí a pessoa fala, ah, mas você gostaria de comprar isso, isso, aquilo ou isso, aquilo? A gente trava e não consegue fazer mais nada. Você fala inglês? Daí ela, não. Tá, então daí você tem que se virando devagarzinho, sabe? Precisa muito, sabe? O alemão precisa. É muito. É... Nossa, sério, eu acho que precisa muito.
2: É engraçado que você comentou isso aí, de, ah, né, a gente tem essa impressão de que, ah, se vira super inglês, e era muito a minha impressão, assim, eu falava, não, você se vira inglês, você fala... assim, claro, né, a gente não morreu de fome, tipo, assim, você se vira, realmente você se vira inglês, mas eu achava que o alemão, eu achava que não falar alemão não fazia tanta diferença quanto faz no seu dia a dia. E Né, a gente sentiu isso na pele, tá sentindo ainda, né, como o Giovanni falou, a gente já tá aqui, ó, a gente chegou em outubro de 2020, vai fazer dois anos, e a gente ainda tá no A2.1, né, porque acaba sendo difícil a gente conseguir estudar o alemão aqui, né, agora a gente, já faz um ano aí, no, bem no começo tava muito difícil por causa de questão de muita burocracia, muita coisa pra correr atrás, e assim, não tinha nem cabeça pra estudar alemão, mas a partir do momento que a gente falou, não, beleza, agora dá, né, agora já sentou as coisas, a gente já resolveu tudo que tinha que resolver, então agora vamos estudar alemão, né, assim, o Giovanni comentou, a gente fez o A1.1 ou A1.2 no Brasil, mas assim, era uma vez na semana, né? Quatro horas, tipo assim, no sábado de manhã, fazendo mestrado e estudando inglês, porque tinha que melhorar o inglês para vir para cá também. Então, a gente não conseguia realmente estudar, mas ajudou muito, mesmo assim. O nosso domínio de alemão era muito negativo, assim. A gente não sabia nem como... É porque é uma coisa engraçada, né? Porque, pelo menos assim, a, no... a gente, o alemão, é a nossa terceira língua, né? A gente não fala mais do que isso. Então, a gente aprendeu né? português, a gente sabe, naturalmente. Aí, a gente aprendeu inglês, e agora, a gente já tá aprendendo alemão. Só que você aprender inglês é muito diferente, porque você tá acostumado a ouvir música, assim, você sabe frases mínimas que sejam, mas você sabe um I love you, sabe? Você sabe coisas mínimas. Você sabe que eu é I. E daí eu lembro que eu chegava na aula de alemão e eu falava, gente, eu não sei nem falar eu. Como é que eu falo eu? Eu não sei falar isso, sabe? Assim, era, assim é surreal você realmente aprender uma língua do zero que você não sabe nada, assim. Mas, então, esse ano, né, que a gente fez, por mais que a gente não conseguiu estudar, não sei o quê, é, ajudou muito pra gente, pelo menos, se familiarizar com os fonemas que a gente consegue ouvir na língua, que, né, tem alguns que são um pouco diferentes, mas, assim, característicos da língua alemã e tudo mais. E, assim, mesmo que palavras soltas, pelo menos um pouquinho de coisinha a gente aprendeu, sabe? Então, totalmente, falo com toda certeza que não foi dinheiro jogado no lixo de forma alguma, assim, foi muito bom. E daí, aqui, a gente, como a gente fez o A1 inteiro lá, né, quando a gente começou a estudar alemão aqui de novo, Daí a gente fez o A1.2 de novo, que a gente pensou, tá, a gente não conseguiu estudar direito, então vamos começar de novo do zero. A gente só não começou do zero porque a gente sabia que era bem difícil de conseguir o nível inicial total aqui na Uni, né, porque primeiro a gente fez o curso na universidade. Tipo, tudo bem, a gente consegue começar do A1.2, aí a gente fez o A1.2 e o A2.1 na universidade, depois a gente parou e falou, tá, a gente não tá conseguindo estudar então vamos parar e estudar todo o vocabulário todas as lições de novo fazer direito esse livro, porque a gente sabia que a gente estava frequentando um curso num nível que não era o nosso nível, porque a gente não tinha conseguido se desenvolver até, aquele, desenvolver até aquele nível. Muito importante a gente saber essa base, né por mais que depois que você vai começar a falar melhor, mas tem que saber essa base inicial do A1 e do A2. Daí a gente parou, não fez curso, mas fez o, o livro inteiro do alemão, aí terminamos e falamos, tudo bem, agora a gente é A1. Tipo, agora a gente pode falar que a gente é um, porque antes a gente estava frequentando um curso, mas a gente não era naquele nível, né? E daí agora, por isso que agora a gente está fazendo o A2.1, que a gente decidiu. A gente vai devagar, mas a gente vai fazendo direito, sabe? Conseguindo estudar pelo menos o nosso ritmo e sabendo que a gente está fazendo um curso no nosso nível mesmo. também. Mas a gente tem uma meta, que é até o final do doutorado, conseguir falar B1 em alemão. E eu talvez esteja sendo um rogando ansiosa, mas estou pensando em talvez um B2, né? vamos ver.
0: Ah, vocês estão aí. Eu acho que é mais fácil, com certeza, como você falou, né? As grandes referências das pessoas que chegam para é, fazer aula comigo na universidade onde eu trabalho são Rammstein, sempre foi, é. né, do Rast, e graças à Netflix virou a segunda referência Dark. Ah, sim. Então, assim, pelo menos temos duas referências atualmente, é. né? Porque antigamente é, eu nem eu isso tinha, era sempre realmente não conheço nenhuma música, não conheço nenhum filme, nunca ouvi falar de, de nada e agora a gente tem alguma coisinha, né, mais acessível. Mas vocês estão aí, vocês têm, né, uma livraria, vocês têm o próprio ser humano que vai cruzar com vocês no mercado. Pode ser que hum. a pessoa diga, blá, blá, você não entendeu nada. Se você uhum. for um pouquinho paciente, né, e colaborar, você pede para repetir e aí, quem sabe, né, você aprende ali no dia a dia e tal. Exatamente. Mas é, vocês fazem ou fizeram, fazem, né, o curso não é o de integração, que geralmente que quem, é, por exemplo, pessoas que casam com outras são obrigados a fazer o curso de integração do governo. Vocês estão fazendo o da universidade, que é um pouco diferente, não é isso?
2: É, agora a gente mudou, na verdade, é, assim, respondendo a sua pergunta, não, a gente não fez o curso de integração mesmo, nem eu, nem o Giovanni. Se o Giovanni não tivesse conseguido um emprego, né, se ele tivesse vindo como meu marido e permanecido com isso, aí ele teria que fazer, mas como ele conseguiu um emprego, então, na verdade, ele já está se integrando, né, na cultura ali, então eles veem isso como não tem a necessidade dele fazer esse curso de integração, então. A gente decidiu fazer um curso de línguas normal, assim, né, eu, eu não sei se você conhece, mas, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, a gente tem o CELIM, que é um curso de línguas, né, que oferta várias línguas, e aqui é bem comum, né, como aqui na Alemanha tem muita gente, muita gente internacional, as próprias universidades mesmo já tem esse curso de línguas de alemão como língua estrangeira, e daí a gente, como a gente é estudante, a gente paga zero, né, de graça para estudante da universidade. Oh a gente falou, bom, vamos tentar, mas a gente não gostou muito, assim, sabe? Daí a gente falou, tá, então vamos procurar um outro curso. Aí agora a gente está fazendo no Deutsche Academy, que é
0: famoso. Tem eu acho que é Indústria Düsseldorf também, né?
2: Tem várias cidades. Nós tem muito... A gente está fazendo online porque não tem bom. Porque é bom, é bem pequenininho. Tem Dortmund, mas daí a gente viu assim, ah, vai demorar muito para a gente chegar em casa depois, tá? Vamos fazer online mesmo. Vantagens da pandemia, né? Vamos,
0: vamos falar. Sim, não, com certeza. Tanto que a gente está aqui conversando, né, pelo Zoom.
2: Exato, exato. <risos> Então agora a gente está fazendo esse Dodge Academy e a gente está gostando bastante, assim.
0: É, legal, legal. E geralmente tem até, como é um curso aberto, né? Pessoas de qualquer lugar do mundo podem ir, vocês acabam conhecendo né, outras culturas, é meio que uma consequência também. Uhum. É muito legal. Deixa eu voltar um pouquinho, então, que eu falei muito da língua, mas porque o meu objetivo geral no podcast é a língua, né, mas voltando na parte da burocracia, que é o que eu mais recebi perguntas, vamos lá. Vocês estavam, então, com todos os é, documentos que você falou, né, traduzidos, juramentados, vocês provavelmente foram lá no consulado, ganhou o um carimbozinho, né, que eles têm que autenticar, ou não teve isso, porque cada consulado tem também. Não teve isso. Eu não sei nem para qual consulado vocês foram, porque tem o do Rio de Janeiro, tem o de São Paulo, não sei se tem em Curitiba.
2: Tem Curitiba. Felizmente, tem Curitiba. A gente não precisou fazer nada com o consulado, porque a gente veio sem visto, né? A
0: gente veio... Ah, por isso vocês foram para o Ausland Verde. Vocês puderam é, visto aí, né? Entraram também, como também. turista, isso. é isso? É, no Na caso da país, não.
2: Não, assim, teoricamente, no, né, em dias normais, você pode vir apenas como turista, e daí você fica... Três meses, você pode ficar até três meses aqui, daí depois dos três meses você tem que né, ter uma autorização de residência e tudo mais. Na nossa época, que a gente veio em crise mundial, <risos> é, no turista não estava entrando, né? Não, porque não era uma justificativa válida. Então, eu, como eu tinha o aceito da universidade, eu tive que é, mostrar uma carta, né? já ah, eu fui aceito na universidade, eu estou indo com fins de estudo. E eu tinha que ter uma carta da universidade falando claramente que eu tinha que estar aqui presencial porque tem algumas, alguns cursos que você pode fazer né, online. assim Então eu poderia, por exemplo, fazer do Brasil as aulas na Alemanha. Mas né, na nossa também, por ser química, tem que ir no laboratório e tudo mais. Não, não tem como você fazer é, à distância. Então pedi uma carta para minha orientadora e ela falou, não, ela tem que estar aqui presente. Né, né, né. E daí com isso que a gente conseguiu ir é, pra Alemanha. E daí nessa época até o consulado ele não tava emitindo visto. Tava assim, completamente fechado. E depois eles começaram a abrir para emissão de visto, mas só para que fosse para quem era realmente necessário. Então, assim, visto de trabalho, você tinha que tirar, tudo bem. Então, vamos fazer o visto de trabalho. Visto de, de estudo, não precisava tirar. Porque você podia vir apenas né, brasileiro, você pode entrar. Você só tinha que ter essas documentações da universidade, mas você não precisava de ter visto obrigatoriamente para entrar, para estudar na Alemanha. Então, a gente só teve que correr atrás dessas documentações. É, não precisou fazer nada com o consulado. E assim, até hoje mesmo, a gente também recebe várias perguntas, na verdade, em relação a... Ah, será que eu tiro visto? Será que eu não tiro? Né? Eu posso ir como turista? Será que eu faço isso ou não? Né? Claro, se você tem o visto, é muito mais fácil você passar pela imigração e tal, mas... Se você não tem visto, você tem todos os seus documentos certos? Gente, vai, tipo assim, vai dar certo também, sabe, né? Você não tá fazendo nada errado e tudo mais e você tem tudo certinho. Então, o que eu falo, né? O que eu recomendo é tipo assim, se você pode não tirar visto, não tire, porque você vai gastar mais dinheiro, você vai ter que esperar mais tempo para vir e você tirando ou não tirando visto, você vai ter que vir aqui na Alemanha em três meses, se você tem visto mais longo ou não independente, você vai ter que fazer uma autorização de residência na Alemanha. Não serve muito. Se você tem a possibilidade de vir em visto, invisto, não tem muito por que você fazer o visto, sabe? A não ser que você queira vir muito, né, na segurança e tal, beleza. Quer fazer um visto lá e depois quer fazer aqui, mas, assim, você vai pagar em dobro e vai ter que esperar em dobro também.
0: É, eu nem tenho muito o que falar, na verdade, sobre visto, porque eu tinha eu tenho, no caso, né, a cidadania não é alemã, mas é portuguesa. Então, é. fui... Ah, que ótimo. É, pois é, eu só fui, então assim é você falou de tentar tirar a cidadania. Quem pode, quem consegue, é o sonho da, do imigrante, né? Porque você não tem que comprovar praticamente nada, você só chega e tira lá o seu CPF, né? O identification numa, e tem uma nova vida, né? A questão do visto, eu sempre ouço opiniões diferentes, porque cada caso é um caso, né? Então, no teu caso, você já tinha carta de aceite, você tinha uma garantia, diferente de quem larga tudo e diz vou morar na Alemanha, mas é como é que você vai comprovar qualquer coisa, né? Tem que ter alguma Exato. coisa. Nesses casos, Sim. eu acho que tirar o visto no Brasil seria mais seguro, né?
2: É, eu acho que assim, se você tem coisa com... pra comprovar e você não precisa tirar o visto, né, assim, pela lei, pra você poder fazer isso que você quer fazer aqui na Alemanha, daí eu falaria não faça, né? Porque tem algumas coisas que não tem como você vir, né? Tipo, se você vai trabalhar, você tem que tirar o visto de trabalho no Brasil antes, não tem como você vir sem, sabe? Então, tem alguns casos que daí realmente...
0: Eu vou, então, direcionar a nossa conversa agora pra parte mais... menos burocrática. Sociocrática é mais legal, né? Teve uma das perguntas que eu acabei não anotando o nome da pessoa, de ninguém, na verdade, eu só peguei a pergunta que eu tava fazendo muito rápido, mas tinha uma pergunta sobre emoção ao chegar. Eu achei a pergunta fofa porque eu fiquei tentando lembrar quando foi, né, que eu cheguei, o que, que eu pensei, o que, que eu senti eu lembro só de nervosismo, né, que eu acho que é o sentimento maior, mas pensando agora vocês, o que vocês lembram qual foi a emoção? Foi bastante emocionante por causa da pandemia, mas vocês lembram assim, ufa, cheguei, tô no aeroporto, vocês falaram Frankfurt, né, cheguei no aeroporto de Frankfurt. Isso. Beleza, e agora?
1: Foi, para ser bem sincero, foi sensacional, <risos> né, porque a gente chegou, a gente veio no avião já meio extasiado, incrédulo, né, cara, pô, a gente, a gente tá indo, a gente tá indo pra Alemanha, é uma coisa que a gente sempre quis, a gente tá indo, que isso, é uma coisa totalmente inusitada, né, e a gente já no avião, ficava assim, né? Daí a gente tentou dormir e tudo mais. A hora que pisou aqui, na, a gente desceu, daí tinha a Polícia Federal da Alemanha ali, que eu não posso falar por ela, mas assim, eu, a gente foi passando assim, passamos pela Polícia Federal, daí eles só pediram o nosso passaporte. E tipo, a gente com medo, né? Porque chegando no país novo, vai saber se os caras começam a falar com a gente. Tipo, eu estava super nervoso. Daí a gente, eles só pediram o passaporte, olharam e a gente foi. Aí chegamos, pegar as malas lá, daí a gente ir no banheiro, fazer as coisas, daí não tinha mais ninguém direito passando na nossa frente. Aí a gente, putz, não sabemos onde é que vamos, e agora? Tá tudo diferente. A gente foi, foi, foi. Acabou que a gente achou o caminho. Chegando lá, tinha uma moça na imigração que tava, tava bem vazio, né? Por causa da pandemia. Daí tinha uma moça, ela falou assim uma coisa em alemão, daí a gente falou inglês com ela. Eu lembro que até tá estravou, tá estravou, ela travou total. Pode falar também se quiser.
2: Não, conta a primeira a tua experiência, depois eu conto a minha emoção, cada um tem a sua.
1: Aí ela não, ela não falava nada, daí eu falei: "Ah, estamos tá, aqui". Daí o que ela falou? Ela falou assim pra gente: "O que, que vocês vão fazer?" Daí a gente daí eu falei: até tá ela não falava". Daí eu falei: "Ah, ela vai estudar aqui e eu sou o marido e a gente vai ficar aqui dela, tá? Mas vocês vão ficar aqui no aeroporto? Vocês já tem passagem para sair? Daí a gente tinha uma passagem de trem comprada para a cidade. A gente estava em Frankfurt para Essen, que a gente Ficou na casa de uns amigos nossos aqui. E a gente tava indo com eles também, né? Só que eles não estavam ali. Eles iam encontrar a gente no aeroporto. Daí a, a moça falou: tá, e aí? Daí ele falou: ah, a gente tem uma passagem comprada, um ticket de trem comprado. A gente vai ficar esperando no aeroporto. Daí ela tava meio com a cara fechada dela. Aí ah, então tá bom. Ela pegou, carimbou o nosso negócio, o nosso passaporte. E a gente passou. Aí quando a gente passou, só precisava pegar a mala e ser feliz, entendeu? Eu lembro assim, eu falando pra gente assim: tipo, meu, a gente tá na Alemanha, entendeu? Não tem mais como dar errado. Tipo, a gente tá aqui dentro do aeroporto.
0: Já deixaram a gente entrar? Já tá,
1: é? já passamos pela pior parte, passamos pela polícia, passamos pela imigração e a gente tá dentro do aeroporto, então tipo, vamos pegar a mala e é isso, tipo, tamo aqui, a gente foi depois a gente foi comer, aí a nossa primeira refeição aqui na Alemanha foi um, aquele, aquele hambúrguer de frango que tem KFC, 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 foi o KFC porque foi a primeira coisa que a gente comprou assim, e olhou e falou, ah, vamos pegar esse negócio tentamos, mas foi não, tipo, fast
0: food muita né? emoção
1: foi uma emoção, pra mim foi, foi essa experiência, tipo, meu, eu não tô aqui e agora vai dar tudo certo, né, e uhum. acabou que deu, super feliz. E
0: tá aí travou diga. É.
2: Não, foi muito engraçado, porque assim, eu falei, não, deixa, deixa que eu falo, né, tipo assim, eu que vou estudar, eu falo que eu tô estudando que você é meu marido e tal, né. Aí, nossa, assim, a mulher falou, tipo, tá, o que, que você tá fazendo aqui? Aí eu, tipo, sei lá, eu não conseguia falar, mas eu lembro que eu falei assim, master. Tipo, ah, você é o master. Daí eu, sei lá, eu lembro, nossa, eu não tava Acho que, sei lá, acho que eu tava tão nervosa que qualquer coisa que ela falasse, eu meio que não tava nem conseguindo, assim, digerir direito o que ela tava uhum. falando. Daí, isso, ainda bem que o Giovanni falou. Eu lembro que depois ele falou assim, pô, você que fala melhor inglês, eu que tive que explicar pra mulher, porque puta merda.
0: Ah, mas é bom que você já botou ele à prova também. Tá é, todo mundo foi, ali.
2: foi. É, é bem parecido, assim, com relação ao Giovanni, de tipo... Cara, na verdade, assim, eu acho que foi um dia que a gente idealizou muito, né? A gente sonhou muito com aquele dia, né? Até desde que a gente começou a pensar em vir pra Alemanha e tal, aí eu fui aceita, desde que eu fui aceita, até a gente vir, foi mais de um ano, assim. Então, por todo esse tempo, eu lembro que, nossa, às vezes eu tava, sei lá, tomando banho, eu ficava pensando nossa, quando eu estiver na Alemanha, não sei o que, assim, foi um processo longo, assim, né? que a gente, assim, pensou muito naquele dia, e eu lembro que a gente falava, tipo, nossa, cara, agora eu quero muito ter a minha primeira noite na Alemanha, tipo, assim, quando eu for dormir na Alemanha, aí eu vou estar tranquilo, sabe? sabendo que tudo deu certo, né? Porque a gente sempre ficava nessa de, putz, será que vai realmente dar certo? Será que né, a professora não vai esquecer de mim? Não sei o que. Assim, o que eu lembro que eu senti foi um alívio assim, de estar tá naquele lugar de tipo assim, pô, tô vivendo isso, sabe? Eu quis tanto viver isso e agora eu tô vivendo. Eu acho que assim, no aeroporto eu tava mais, talvez ainda nervosa, porque ainda tinha que ir pra outra cidade, não sei o que, tinha que pegar as malas, não, não tava assim... Você tava naquele
0: modo vigília, né? Eu preciso prestar atenção pra chegar.
2: Exato, eu tava meio que nisso, sim. Mas eu lembro que eu sempre pensava nesse negócio, assim, de ah, quando eu for dormir na Alemanha, eu vou ter uma noite de sono muito boa, assim, né? E eu lembro que daí ainda foi um caminho um pouco longo, que a gente teve que vir aqui pra S, né? Pegamos trem e tudo mais, chegamos, sei lá, duas horas e de pouco, depois três horas. É, eu lembro que no meio do caminho a gente tinha, tinha vindo com uma pochetinha, cada um com uma pochetinha com euros, né? Cada um tinha aí mil euros na pochetinha.
0: Aquela de carnaval, né? Que você esconde
2: Exato, exatamente essa E daí, e toda hora a gente, ah, não, vê se a pochetinha tá aí Vê se a pochetinha tá aí, né? Deu um tempo E eu tava tão cansada já Depois, eu, uma hora eu me desliguei da pochetinha E daí quando eu tava voltando A gente tava quase chegando na casa dos nossos amigos Eu lembro que eu passei a mão, assim, eu falei Meu Deus, cadê a pochete? Meu Deus, eu falei Meu Deus, eu perdi mil euros, tipo, é 10 mil reais É muito dinheiro. Assim, eu lembro que as pessoas, nossos amigos, estavam conversando estavam rindo, falando da viagem, isso assim, aqui, eu, eu não tava nem eu não sabia o que eles estavam falando, eu estava pensando meu Deus do céu, eu perdi o dinheiro, perdi o dinheiro <risos> aí eu cheguei na casa deles, ainda bem que eu percebi isso, assim, bem perto de chegar da casa deles, eu cheguei na casa deles, só tinha subido um porque a pochetinha, então como a gente estava usando muita blusa, que estava frio, tava aí quando sentido, eu apalpei, mas... eu não, não consegui sentir mas eu falei, ai ah, meu Deus, não perdi meu Deus. assim, eu lembro que foi um alívio maior ainda, tipo assim, sabe, quando você pensa meu Deus, perdi, e daí a gente chegou na casa deles, aí tomamos banho e daí eu, eles arrumaram lá o sofá pra gente dormir, e eu lembro que eu lembro, assim, a minha melhor memória, eu acho, do dia que a gente chegou na Alemanha é quando eu tava na cama e eu olhei pro Giovanni e falei, Giovanni, a gente tá na Alemanha, sabe? Tipo, a gente tá na cama, a gente tá, tipo, num lugar seguro, a gente tá, tipo, tamo aqui, sabe? Dá pra ficar aqui, dá pra gente morar aqui. E daí eu acho que é isso, assim, que eu mais lembro desse dia, dessa experiência. Mas, em geral, assim, é um dia, assim, de muito nervosismo, né, justificável, né, mas é um dia muito legal, assim, de lembrar, é um dia que a gente esperou muito por aquilo, né, então
0: é muito bom de lembrar dele Ah, é uma memória muito fofa, gostei hum, de ouvir sim. Depois que vocês chegaram, vocês ficaram na casa desses amigos, né, mas em algum momento vocês tiveram que alugar um apartamento, tanto que vocês estão já no, no, no próprio apartamento, no sentido de estar no nome de vocês, pelo que eu entendi, né que é uma burocracia à parte, às vezes é um pouco mais facilitada, às vezes não. Em cidades maiores tem muita questão de falta de apartamentos para alugar, e a pessoa entra em fila de espera, é um caos, né? Embora imagina que tenha mais opções, né? Mas existe também, não sei se vocês têm essa noção de muito preconceito com sobrenome, né? Quando você tem um sobrenome, por exemplo, árabe, você tem a visita ao apartamento negada, uma questão de racismo velado, né? Não sei se foi o caso, porque você já tem o um nome ali, né? Dá a entender que você pode ser alemã. Eu queria saber mesmo da burocracia, de como é que foi procurar, se foi fácil, foi difícil, e como é que foi essa assinatura? É, teve que comprovar renda, talvez, enfim. O que vocês quiserem contar?
1: Então, a gente chegou, e daí a gente ficou na casa dos nossos amigos lá, o nosso owner aqui, né, o proprietário, falou que vocês ficam aqui duas semanas, né, e daí a partir disso a gente precisa pagar um pouquinho mais do aluguel, né, que daí seriam não só duas pessoas, mas quatro pessoas morando aqui. Aí a gente, nessas duas semanas que a gente ficou lá, tipo, a gente queria relaxar, só que pela situação a gente não podia relaxar, porque a gente precisava achar apartamento, eu precisava achar trabalho, eu precisava é, sei lá, me aplicar pra doutorado ou essas coisas, né? Aí nessas duas semanas a gente ficou, era de dia de noite, só aplicando pra casa, procurando em todas as coisas, a Thaís fazia uma coisa, aí eu fazia outra coisa do apartamento, tipo indo nos sites que tinham, né? Uns três sites aqui.
2: Não, nesse começo é, na verdade a gente se separou assim o Giovanni tinha que procurar emprego e eu tinha que Procurar o apartamento, porque a gente tinha coisa certa Então, aí foi é, A procura, assim, mais do apartamento Foi eu que fiz nesse primeiro apartamento Porque depois, quando a gente se mudou, daí Nós dois é, fomos atrás, na verdade, até o Giovanni Foi bem mais atrás, quando a gente se mudou pra esse apartamento Mesmo, foi bem difícil Porque... A gente teve que mandar muitos e-mails. Tipo, muitos, muitos, muitos e-mails. Eu tenho uma prima minha que mora aqui na Alemanha. Ela fala alemão e também é casada com um alemão. Falou assim, olha, eu posso te ajudar, eu posso te mandar uma carta, né? Você me manda as suas informações, assim, importantes que, né, que tem que estar na carta. E a gente monta uma carta em alemão pra você. Porque é muito mais fácil, você consegue muito mais respostas se você manda essa carta em alemão. Mesmo que você não fale alemão, né a última frase da nossa carta era ah, a gente não fala alemão, só inglês. Mas pelo menos carta já em alemão, porque tem muitos, né, como você falou, tem, acaba tendo um racismo e tudo mais. Então, assim, eles têm, né, as, não, não de uma forma geral, mas existem
0: é, claro.
2: muitas pessoas que, né, só de ver uma carta em inglês, eles falam, tipo, não vou pegar. Porque por mais que aqui não seja uma cidade tão grande quanto Munique, quanto Berlim, ainda tem muito mais pessoas do que apartamentos. Então, eles podem escolher de qualquer forma. E daí, assim, a nossa questão também, a gente tinha uma renda muito baixa para duas pessoas, né? Naquela época, eu recebia só uma bolsa de 800 euros e o Giovanni não recebia nada. para uma pessoa, você tinha que comprovar que você tinha 861 euros. Então, assim, então, assim era um valor que... Nem pra, assim, é, eu digo esse valor para conseguir autorização de residência e tudo mais, né? É, mas era um valor muito baixo. Então, assim, qualquer outra pessoa ia ter uma renda maior que a gente. E você, na visão de um proprietário, né? Você, às vezes, vai preferir pegar alguém que tem uma renda maior e que você olha e fala, com certeza essa pessoa vai me pagar, porque ela vai precisar parar de me pagar para comprar comida. E daí, assim, a gente também não tinha o Chufa, né? Não sei se você conhece, mas aqui eles é, pedem bastante. assim É tipo um relatório de crédito, assim, para falar que você não tem né, nome sujo e tudo mais. A gente também não tinha isso, porque a gente tinha acabado de brotar na Alemanha. E eles também pedem bastante uma referência, assim, né de landlord de... Proprietário anterior, assim. E a gente também não tinha, porque a gente tinha acabado de chegar. Então, assim, pelo menos a minha professora, minha orientadora, ela falou: olha, eu sei que é difícil começar nessa né, procura de emprego, de, de, de apartamento, então, se você precisar colocar alguma referência, pode colocar eu, que às vezes ajuda um pouco. Muito querida. Foi
0: muito querida. Nossa, essa definitivamente não é minha experiência.
2: É, e ela ainda falou, ela falou: olha, é... né, eu sou professora e aqui isso é assim. Bem visto, dá um valor, assim. Então, às vezes, só de ter um professor te dando uma referência, isso já pode dar uma credibilidade maior, né? E daí, assim, a gente fez, né, várias, várias, várias aplicações. Tivemos algumas visitas, não muitas, né, mas tipo assim, sei lá, a gente mandou uns 30, 40 e-mails, assim, aí a gente fez, acho que umas 7 visitas, mais ou menos. Um apartamento aceitou a gente. Não que eles pediam muito, mas a gente pensava, já é difícil, tipo, a gente não se importa de mostrar o dinheiro que a gente tem, a gente só quer mostrar pra eles que a gente vai pagar eles e a gente só quer que eles aceitem a gente. Só isso que a gente quer, sabe? Então, assim, se a gente tinha uma visita ali e a gente conseguia conversar, conversar um pouquinho com o proprietário ou com a imobiliária, né, que fosse, a gente já mostrava o documento, falava assim, não, a gente tem aqui, eu tenho a bolsa aqui, por mais que pode parecer pouco, a gente também tem, tanto no Brasil, mostrava lá os é, extratos bancários dos contos que a gente tinha no Brasil, pedi pro meu pai também falar que ele, fazer uma declaração que ele ia ajudar financeiramente se fosse preciso, não sei o que. Eu lembro que teve até uma menina que eu fui mostrando tanto documento que o olhou para mim e falou assim, não, tudo bem, não precisa tanto, tipo, eu acredito que você vai me pagar, sabe? que outra gente tava, tipo assim, desesperada, tipo, acredito que a gente vai pagar você, sabe? Mas, assim, foi bem difícil, tanto que a gente não conseguiu um apartamento em bom que era a cidade que a gente queria, por causa da universidade. A gente conseguiu um apartamento em Essen, que era bem pequenininho, inclusive, ele era de 25 metros quadrados. Não tinha nem, nem sala e quarto, assim, era só um, né? Tipo, como se fosse um estúdio, assim. E é de um cara que ele é, eu acho que ele, não sei, a gente acha, até a nossa teoria, é que ele gostou da gente, porque a gente tá aqui pra fazer doutorado, estudar e tudo mais, e ele é professor de um ensino médio, assim, então ele, ele dá bastante aula e tal, daí quando a gente falou que a gente tava pra estudar aqui, não sei o que, daí ele super se animou, assim, daí a gente acha que ele gostava da gente por causa disso. <risos> Provavelmente. Aí, aí, assim, deu certo, foi difícil, mas deu certo, assim, eu acho que... É difícil de conseguir apartamento, se você não tem muita renda, vai ser mais difícil ainda, mas não é impossível. Tipo, você tem que fazer isso todos os dias. Eu lembro que era engraçado que a gente fazia isso todos os dias. Daí eu lembro que no primeiro dia, tipo, os pais do Giovanni falaram, e aí, o que vocês vão fazer hoje? Deixa eu falar, hoje a gente vai procurar apartamento, o Giovanni vai procurar trabalho. Daí deu uns dois dias depois, e aí, o que vocês vão fazer hoje? Daí a, gente, a gente vai fazer a mesma coisa todos os dias, até a gente conseguir. Uma hora deu, né?
0: Então não pode se deixar bater, né? Essa é meio que a lição do, do imigrante. Acho que é o último tema. Teria, assim, a parte mais de adaptação, pode falar de comida sempre tem alguma curiosidade do tipo ai nossa, privada sempre tem uns comentários assim né, diferente da do, do Brasil <risos> sempre tem esses comentários que eu acho engraçadíssimos, mas eu queria ver de vocês assim, né, já tá com apartamento já tá com universidade, já tá com emprego a vida já tá andando, o que que tem chamado atenção, como é que tem sido a adaptação vocês conseguem interagir com vizinhos, se é que tem, né, que eu não sei se é casa ou se é apartamento, mas enfim o vizinho com certeza deve ter algum perto. Quando vai no mercado, as pessoas são simpáticas, são antipáticas, são mais ou menos, vocês se sentem bem, enfim. Se vocês quiserem contar assim, mais essa relação, tipo, eu e a Alemanha.
1: Não, é, é boa. Essa pergunta, na verdade, ela é ótima, porque cada um tem experiências diferentes, né? Por exemplo, eu sou deslumbrado com jogar o papel no vaso. É tipo, como assim que o negócio não entope? Entendeu? Tipo, imagina se jogar um papel no vaso do Brasil, o negócio sai transbordando. Você. É, a gente, ah, isso foi uma história também. Não, não, não vou contar a história. É tá, só um, um fato que foi, no, no voltando na pergunta que você fez da, da emoção no primeiro dia, eu lembro que eu cheguei e aí a gente precisava ir no banheiro, e aí cadê o lixo? E eu não sabia não, entendeu? Eu não sabia, daí tipo, não tinha lixo não tinha nada, daí eu falei, tá só tinha o um negócio de limpar o vaso lá e daí, e aí? Daí, tipo, daí que você vai associando, pô, tem que jogar no vaso e tal mas assim, eu gosto muito daqui, assim a questão de as pessoas não se importar com você, com as coisas que você fala por exemplo, você pode ser honesto isso a Thaís ia falar, mas já roubei dela também. É, tipo, você fala assim, se a pessoa te convida pra ir pra uma festa, você fala eu não quero ir. E aí, a pessoa não vai te falar ah, mas por que, que você não quer ir? Aí, ah, porque eu não quero. Ah, mas por que, de novo? E fica perguntando. Fica uma horinha, meia horinha, já tá bom. Tipo, você não quero, me respeita, sabe? Daí, a pessoa aqui, eles se respeitam mesmo. Eles se respeitam, ficam, nesse sentido, assim, é ótimo. As pessoas aqui, como é uma cidade que tem a... a... Ela não é universitária em si, mas ela tem bastante estudantes. Uhum. Então, assim, você consegue... As pessoas não são tão grossas, assim por exemplo, a gente foi pra Munique um tempo atrás a gente percebeu a diferença, aqui em Bochum as pessoas são muito mais simpáticas a gente até, até estranha, porque todo mundo fala ah, o alemão é super grosso, super isso, super aquilo eles são um pouco, mas não são todos entende? Você também, é igual no Brasil, tem pessoa que é grossa, tem pessoa que não é grossa, então aqui a gente vai no mercado as pessoas são simpáticas essas vezes então você consegue, você, você também no Brasil, por exemplo, você chega pra pessoa e fala você é grosso com ela, a pessoa vai ser grossa com você Pô. então se você chega pra pessoa no, no supermercado e fala, ah, bom dia tudo bem, óbvio que ela não vai dizer, ah, bom dia, e aí, o que você fez ontem? Ela vai falar, bom dia, tudo bem. Entende? As elas, elas se respondem. Então, tipo, isso é outra coisa que eu gosto, aqui, né, na minha cidade, por exemplo. Ah, acho que basicamente eu, eu não gosto muito da comida em si, porque eu acho que é muito, não posso dizer que é fast food, porque não é fast food, mas, mas, é mas assim, tem muita nutri... né? É, É, gordurosa tem muito nutriente. Então, ou é batata com a, a, é o currywurst, ou é o currywurst, ou é tipo um macarrão da China ali, ou é um KFC, ou é pizza. É tipo o churrasco, ah, vamos fazer uma festa, o que que vamos fazer? Pizza. Ah, vamos fazer não sei o que, o que que nós vamos comer? Pizza. E tipo, é sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, não é tipo, ah, vamos comer uma pizza, vamos comer outras coisas assim, sabe? Eu não, eu não sou muito fã da comida, mas eu gosto. E a coisa que eu mais gosto, cerveja. A cerveja aqui, eu sou apaixonado. Barata e boa. Barata, é. E o poder de compra, né, que é sensacional.
0: Você vai no mercado e vai gastar, sei lá, 50 Não sei se hoje em dia ainda tá assim, né, mas quando eu tava aí... 50 euros é uma compra, assim, de milionário, né? Você compra o mercado inteiro com 50 euros.
1: hoje diminuiu um pouquinho, mas ainda dá pra comprar bastante coisa, assim. Mas tá, tá, tá ótimo.
0: Melhor do que a equipe. Sim, com certeza.
2: Então, eu, em relação a... À... É, hoje o Jovão falou que eu ia falar isso porque, tipo, é a minha resposta padrão, porque no Brasil eu lembro que tinha várias vezes que eu pensava tipo, ai meu, não quero ir porque não quero ir, sabe e até os meus amigos, eles sabiam que eu era assim meio mais antissocial assim na época, eu lembro que teve uma vez que o jogo falou assim nossa, por que, que você não foi naquele lugar mesmo? E a gente tava numa rodinha assim, né nossa, por que, que você não foi naquele lugar mesmo? Por que, que você tinha? E eu falei, não, não tinha nada, só não queria ir, aí eu lembro que as pessoas começaram a rir assim e eles falaram, pô, mas pior que a gente tinha que falar assim, tinha que ser mais natural, né e, e aqui realmente, isso é uma coisa assim que, nossa, aquece o meu coração muito assim porque você não precisa ficar se explicando tipo para nada e mesmo se você tem um, um compromisso, assim, você fala, tipo, ah, não, né, né, sei lá, não posso ficar até mais tarde porque eu tenho um compromisso, ou, sei lá, qualquer coisa, você só fala, não posso. Você não precisa ficar se explicando, sabe? Tipo, é a sua vida, as pessoas respeitam muito a sua vida particular, né? Se você não falou, eles não vão ficar te perguntando. É tipo assim, tá bom, então você tem o código, pronto, sabe? Isso é uma coisa que eu, assim, gosto muito, mil milhões, assim, aqui na Alemanha. Uh, uma coisa que eu gosto muito é o fato da segurança, de você, assim, claro que tá, tudo bem, às vezes... Né? Não, não tô falando que não acontece nunca algum crime na Alemanha e tal. Mas, cara, você poder andar na rua tranquila, sabe? Com um celular na mão, sem ficar, tipo, ai, olhando pra trás, pensando se vai ter alguém que vai ali te assaltar ou te estuprar ou, sabe, coisa assim. Faz muita diferença, assim. Aqui perto de casa a gente tem um túnel, assim, que ele é meio... Toda vez que a gente passa ali a gente fala, nossa, se fosse no Brasil a gente não passava aqui. Mas aqui dá pra passar, porque, tipo assim, tá tudo bem, né? Então isso é, assim, a qualidade de vida aumenta muito a sua qualidade de vida pelo simples fato de você se sentir mais seguro naquele lugar. E, assim, em relação a coisas mais uh, aleatórias, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que às vezes a gente pode sentir um pouco de falta... De algumas comidas, assim. O bom é que a gente, é, sei lá, nunca deu um desejo, assim, sabe? Tipo, aqueles desejos de grávida, você fala... Puta merda, preciso comer isso aqui, não tem nem pra comprar. Ainda bem que nunca teve, assim. Mas, assim, tem alguns produtos que você fala... Pô, se tivesse isso no mercado, seria legal, né? Tipo, assim... A tapioca a gente até acha, só que a gente tem que hidratar, né? Não é a tapioca do jeito que tem no Brasil mesmo. Não tem doce de leite, tem que fazer. Aí não tem que mais... Paçoca? Paçoca não tem. Tipo assim, se der desejo de paçoca, um
0: abraço, meu amigo, sabe? Não, dá pra fazer paçoca, vai dar trabalho, né? Vai ter que comprar é, amendoim, então... e tal, mas não é, sei como é. Tipo, requeijão. A gente Depois de um ah, tempo, a gente pensou, meu Deus,
2: a gente nunca mais comeu requeijão. A gente foi na casa de uma amiga nossa e falou, oh, isso aqui é igual requeijão. Meu Deus, a gente nunca comprou requeijão aqui. Tipo, a gente não tinha nem percebido, assim. Mas, é realmente, é um produto que é difícil você conseguir achar aqui, né? É engraçado, mas faz parte do morar fora do seu país, fora da sua cultura, né? E eu acho que, assim, em relação à comida, né, que o Giovanni falou assim, ah, não gosto muito tal, assim, realmente não gosto muito também da comida daqui, mas eu acho que o que eu mais sinto falta é de ter, assim, um prato feito no restaurante, sabe? É, tipo, você vai comer fora, em qualquer restaurante que você vai comer no Brasil, tem, tipo, várias coisas, tem salada, tem carne, tem arroz, tem feijão, tem ali um complemento, e aqui é, tipo, assim, ah, batata com isso, macarrão com isso, tipo, é só uma coisa, assim, sabe? Eu não, não sei... Talvez é, tipo, muito minha raiz muito brasileira aqui de sempre comer um prato feito, mas isso é uma coisa que eu sinto muita falta, porque eu penso, pô, eu queria ir num restaurante comer um pratão, assim, de várias coisas, de várias variedades, e é bem difícil, assim, de achar aqui.
0: É, não existe praticamente restaurante aquilo. Nem sei se isso é são é brasileira. É muito específico da gente. O PF, né? Arroz, feijão, carne, batata frita, salada com tomate, e acabou. E a gente vai ser feliz, né? Não tem mesmo, não. Uhum. Ah, mas não se pode ter tudo nessa vida, né? Dia dia. É, faz parte, faz parte. Você abre mão da comida, mas tem a segurança, né?
2: É, não, não tem o arroz e feijão na, nos restaurantes, mas tem o arroz e feijão no meu marido, né?
0: Ó, oh, pronto.
1: Aí, tá vendo?
0: É, não, puxa sardinha. Tem, inclusive, loja, né? Especializada asiática, às vezes até tem umas latinas chilenas, não sei lá. O que é que você acha uma paçoca? Vai ser uma paçoca de 10 euros, mas vai ser uma paçoca. Vai <risos> ser. É. Então, assim, no desespero, você gasta lá o dinheiro só pra matar a saudade, né? um pão de queijo, essas coisas, tem pra vender eu posso passar pra vocês o site onde eu comprava porque eu, eu gastava assim chorando de, cara, uma paçoca 10 euros, mas eu... Passo o link, porque às vezes, quando der o desejo, né aí pelo menos a gente tem uma carta na manga é, exato, mas é isso não sei se vocês querem falar mais alguma coisa mas tudo que a gente falou pode ser aprofundado no canal de vocês, canal barra perfil do Instagram, né eu acho que Sim. esse é o momento para fazer o jabazinho antes da gente se despedir então, onde as pessoas podem encontrar mais conteúdo? Porque a gente falou de muita coisa, mas não aprofundou. Então, se quiser aprofundar, onde é que vocês estão?
1: Então, a gente tem um canal no YouTube, Alemanha 2, é o nome do canal. É, a gente também tem uma página no Instagram, que também é arroba alemanha2. E a gente também tem um podcast, que é Alemanha 2. Tudo é Alemanha 2. Então, não vai dificultar, se vocês quiserem, achar a gente lá. Então, é só ir lá no YouTube canal Alemanha 2, o podcast, e também no Instagram.
2: E no TikTok.
1: E no TikTok também, é verdade. Vocês
0: fazem dancinha?
2: Menina, não fazemos.
1: <risos> não, a gente ainda não, não... Não que criou coragem, mas a gente... O que a gente posta, tipo, no, no YouTube, a gente às vezes corta pro TikTok uma semana ou outra, assim. Mas a gente vai fazer uma dancinha, assim.
2: Mas a gente fez a gente fez uma encenação esses dias, né? Sobre as cartas na Alemanha, porque aqui, né, tem
0: carta pra tudo quanto é coisa. É, nossa senhora. Até mesmo, né? Então, às
2: vezes, a gente dá umas brincadas lá.
0: Ótimo. Então, muito obrigada. Agradeço de verdade. Foi muito legal. Adorei conhecer vocês.
2: A gente que agradece. Muito obrigada, Raquel, pelo convite. Imagina. Foi muito boa foi essa ótimo. conversa. A gente gostou muito de poder compartilhar um pouco da nossa experiência e a gente espera que ajude as pessoas, né? E se tiverem dúvidas também em relação ao nosso processo, né? Se tiver alguém parecido, né? Passando por uma situação parecida, tiver dúvida, pode falar com a gente lá no Instagram. A gente está sempre super aberto, sempre conversa com as pessoas. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente responde.
0: Não, vocês me responderam rápido. Vocês são rápidos. São mais rápidos do que eu. Eu sou mega lerda na, na internet. Tchau. Tchau. <risos> Episódio novo toda segunda, ou quando der.